0: Shalom und herzlich willkommen zum apostolisch-prophetischen Podcast. Viel zu sagen, sagt Jesus, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener der Geist der Wahrheit kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen und so weiter hast du Angst wenn du die Nachrichten guckst und von Kriegen hörst und erfährst und jeden Tag ist es ähm, auf allen Programmen muss ich euch nicht genau erklären Robert hat ein prophetisches Wort gegeben am Anfang des Jahres voila ihr seht wie es sich ähm, entfaltet sozusagen äh, vor unserer aller Augen. Und das ist nicht erst das prophetische Wort gewesen von vor zwei Monaten, sondern wenn ihr euch erinnert an den Podcast, an die Folge, dann ist es aus dem, einem Freundesbrief gewesen oder auch aus seinen Tagebüchern aus dem Jahr 2008. Ich glaube, ich hatte es schon erwähnt, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ähm, die Vision, die ich, ich habe nochmal in meinen Tagebüchern nachgeguckt, im Januar 2009 hatte, über einen Panzer, den ich im Kreml gesehen habe, auf diesem Platz innerhalb des Kremls. Das sah also aus wie, wie so aus wie eine Statue, war der, war der Panzer. Das prophetische Wort, prophetisches Reden, ähm, Prophetie, wir haben schon einige Teile über das prophetische Wort gemacht in der Schrift und das direkte Reden Gottes ähm, durch den Heiligen Geist, quasi durch die Geistesgaben, prophetische Rede, Wort der Weisheit, Wort der Erkenntnis. Und ihr könnt euch diese Teile auch nochmal anhören, für die, die sich noch nicht angehört haben. Auch in der Folge soll es nochmal um, um Prophetie, um das prophetische Wort gehen, weil einfach die Realität, die wir vor Augen haben, was gerade abläuft, zeigt, wie wichtig das ist und wie praktisch das Ganze auch ist und was auch passieren kann. Und ich bin mir sicher, da wird Robert noch was dazu sagen, wenn man das Wort nicht hat bzw. das Wort nicht ernst nimmt. Ich muss sagen, also ich bin super dankbar und es ist ein Segen, dass Gott ähm, vor, ich weiß nicht, vielleicht 100 Jahren oder so äh, die Pfingstbewegung geschenkt hat und dann im weiteren Verlauf auch die charismatische Erneuerung ähm, gekommen ist. Ich bin, was die Jahreszahlen angeht, da nicht so äh, firm, was jüngere Gemeindegeschichte oder ähm, diese ganzen Erweckungen angeht, aber das ist ein, ein Segen und auch von Gott quasi das Wiederentdecken in Anführungsstrichen der Geistesgaben. Aber ähm, wenn ich mir das in der Praxis so angucke, ähm, muss ich sagen, dass sich das alles auf einer sehr ähm, individuellen Ebene immer nur bewegt. Und so nach dem Motto, äh, Prophetie und prophetisches Reden als Geistesgabe quasi ist so, wenn ich den anderen auf die Schulter klopfe und ihm sage, dass schon alles wieder gut wird und dass Gott mit ihm ist, dann, weil es ihn erbaut, wahrscheinlich, ähm, könnte man das schon als prophetische Rede werten oder so. Und wenn ich dann noch ein bisschen was hinzustreue, was ich vielleicht... Erahne oder nicht so wirklich weiß, aber dann halt auch stimmt, dann ist es dann halt Wort der Weisheit oder Wort der Erkenntnis. Und das ist jetzt nicht alles verkehrt und es ist auch nicht schlimm. Also bitte, wenn ihr jemandem was Schönes sagen wollt, ähm, dann ist das ja in Ordnung. Nett zueinander sein <lacht> ist ja schon, ist ja okay, aber ähm, ich finde, es, es tut dem Wort, was ich auch gerade vorgelesen habe und was, wenn wir die, die Schrift im Ganzen betrachten, was Gott so tut und was er redet und was er macht mit den Menschen, durch Menschen, einfach ähm, keine, also ist nicht rechtens, dass wir das nur auf so einem Level behandeln. Jesus sagt uns, und das ist das absolut, absolute, absolute, Unterscheidungskriterium der Bibel von allen anderen Büchern. Und ähm, wenn wir uns, wenn das Christentum mal wirklich das ist, was es sein soll, ähm, oder äh, das, was uns von allen anderen unterscheidet oder unterscheiden sollte, ist, äh, dass es uns das zukünftige kundtut. Sprich, dass es ein prophetisches Buch ist für ein prophetisches Volk. Und dass ähm, die, diese, diese Fragen, mit denen sich die Menschheit schon seit Angedenken befasst, ähm, eine Antwort haben. Ja? Wer bin ich und, und wo gehe ich hin oder, oder ähm, was, was mit anderen Worten bringt die Zukunft? Das sind ja so die entscheidenden Fragen einfach. Und das kannst du in alle Bereiche runterbrechen. Ja, Warum haben wir Versicherungen? Wir wollen uns gegen Risiko absichern, weil wir nicht wissen, was kommt oder vermuten, dass das und das kommen könnte. Dass es nichts verkehrt ist, das ist gut, aber es drückt aus, dass wir wissen wollen, was passiert. Es liegt einfach in uns drin. Ähm, oder ähm, die Frage, die alle bewegt, was wird passieren, wenn du Fernseher Schaust, wenn du, wenn du Nachrichten siehst, dann ist doch die große Frage: hinter all den News, was kommt als nächstes? Wovor hast du Angst? Ähm, ich habe neulich von der Umfrage gehört oder eine Telefonumfrage war das während der Nachrichten, ähm, wie, wie hoch man äh, oder wie viele sagen würden, dass es äh, der Dritte Weltkrieg ausbrechen könnte. Und da haben sich, glaube ich, weit über 60 Prozent so geäußert, dass sie ähm, Angst davor haben oder dass sie es vor möglich halten, dass der Dritte Weltkrieg ausbricht. Und ähm, ja, das ist das, was die Menschen umhertreibt. Die Angst vor der Zukunft, das Nichtwissen, äh, was kommt, der Drang danach, Wissen zu wollen, was passiert. Und Jesus sagt uns, dass der Heilige Geist oder ein Wesensmerkmal ist, dass er uns das zukünftige kundtut. Die Bibel ist ein prophetisches Buch, ein insgesamt auch wenn Geschichte und Chronologien und all diese ganzen einzelnen äh, unterschiedlichen äh, äh, Bücher in der Bibel drin sind so ist es doch insgesamt ein prophetisches Buch und ein prophetisches Wort an sich und ähm, die Tatsache dass Gott uns daran zeigt die Dinge die schon waren die jetzt gerade sind und eben die noch kommen werden, ist absoluter Wahnsinn. Und diesen Geist, der das gewirkt hat, das ist ja derselbe Geist, der in uns drin ist, ähm, der tut uns auch das zukünftige kund. Und prophetische Rede, Wort der Erkenntnis, Wort der Weisheit, ähm, überhaupt die Tatsache, dass wir ein prophetisches Volk sind und sein sollen, ist nicht nur gegenseitige Beweihräucherung, dass alles wieder gut wird, dass Gott mit uns ist, dass wir seine Kinder sind, dass morgen die Sonne aufgeht und dass es nachts dunkel wird. Ja? Mit diesen Dingen, mit diesen Aussagen kann man nichts falsch machen. Da könntest du auch sagen, so spricht der Herr, weil damit liegt man immer richtig. Aber was ist jetzt mit Dingen, die nicht im Wort Gottes so per se drinstehen? Oder was ist mit den Sachen, die im Wort Gottes angekündigt werden, aber von denen wir durch den Heiligen Geist durch das prophetische Wort wissen müssen, wie das in unserer Zeit beispielsweise zu verstehen ist oder ähm, wie das im Detail auch aussieht und da sind wir dann bei den Dingen, die Jesus sagt über die Endzeit über die Wehen über die Kriege, über die Kriegs ähm, die äh, Nachrichten, dass Krieg irgendwo ist und äh, ähm, und dann haben wir und brauchen wir das prophetische Wort, dass wir, dass wir das genau deuten können. Dass wir wissen einmal, was er meint und dass wir solche Dinge, die jetzt passieren, richtig einordnen können. Es wird nicht der Dritte Weltkrieg ausbrechen dadurch. Warum weiß ich das? Weil ich das prophetische Wort habe. Und durch, durch den Heiligen Geist, durch das prophetische Wort, und die Tatsache, dass wir auch, dass wir ein prophetisches Volk sind, sind wir einmal auch sichtbar und sind wir auch lebendiges Zeugnis, dass wir nämlich uns entsprechend verhalten. Und das heißt, ganz praktisch gesehen, dass man das Land vorher verlässt. Ja, dass man nicht erst geht, wenn die Bomben einschlagen, sondern dass, wenn man ein prophetisches Wort hat, entsprechend handelt und vorher geht oder sich an einen Ort bringt, wo den Gott angezeigt hat, dass man da sein soll. Ja? Also es geht einfach um, was ich sagen will, um das, was Jesus sagt, dass das Wort dazu da ist, dass es uns das zukünftige kundtut, damit wir uns vorbereiten können, damit wir das Wissen wo alle anderen ein Fragezeichen haben. Wir Christen, wir sind nicht dazu berufen, dass wir auf alle Fragen eine Antwort haben und wir sind auch nicht ähm, ähm, müssen alles wissen in dem Moment, ja? ähm, aber doch die entscheidenden Dinge in dem Moment, da, damit auch sichtbar wird, da ist ein Unterschied zwischen denen, die Gott haben und denen, die Gott nicht haben und das ist der Punkt an der ganzen Sache. Und ähm, wir haben das nicht, ähm, wenn wir Prophetie, prophetisches Reden, Geistesgaben nur zu unserer persönlichen Beweihräucherung haben. Ja, ich, fände, ich finde es eine Tragödie, wenn eine Gemeinde über das Reden Gottes spricht und das Reden Gottes verkündigt, im Sinne von, dass der Heilige Geist heute in dein Leben mal hineinsprechen kann, ähm, Dinge offenbart, heute noch redet. Ja, und nicht aufgehört hat und dass man solche Dinge da nicht weiß und solche Dinge nicht sieht und äh, vielleicht sogar noch Ukrainer ist und ähm, geisterfüllt und, 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 und äh, völlig unvorbereitet ähm, diese Dinge erlebt. Ich erlaube mir einfach zu sagen, dass das kann ich nicht. Das darf nicht wahr sein. Wie gesagt, ich will die Situation nicht beurteilen. Ich kenne die Gemeinden nicht in der Ukraine und ich kann jetzt nicht dafür sprechen. Und ich weiß nicht, ob das, was ich gerade gesagt habe, ob es das gibt. Aber ich ähm, äh, sage aufgrund dessen, aufgrund des Wortes hier, dass Gott uns diese Dinge sagt. Wir müssen sie wissen. Als prophetisches Volk sitzen wir im Ratschluss Gottes. Ja, wir wissen, was los ist. Ansonsten <lacht> läuft irgendetwas falsch. Und ähm, das ist einfach der Punkt an der ganzen Sache. Noch ein Wort zu, zum Wesen des prophetischen Wortes. Und zwar, ähm, was wichtig ist, ähm, wenn das prophetische Wort kommt, ähm, etwas, das Gott tut oder tun wird, dann, dann ist es einmal etwas, was unumstößlich feststeht und Gott aus dem Grund sagt, dass es kommen wird und es kann nicht abgewendet werden. Oder es ist ein Wort, das an eine Bedingung geknüpft wird und ähm, Gott möchte, dass wir das wissen, damit wir dafür beten können, damit ähm, es nicht geschieht beispielsweise. Im Wort verpackt kann das so sein, dass Gott dir das auch konkret sagt, dass wenn das und das und das nicht passiert, dann wird das und das kommen. In den Propheten haben wir öfters mal so etwas, aber nicht unbedingt muss das so sein. Oftmals ist es auch so, dass Gott deine Reaktion einfach sehen will. Was machst du denn mit dem, was ich dir gerade gezeigt habe? Jona ist ein gutes Beispiel. Neben vielen Problemen, die Jona hatte, auf der persönlichen Ebene, ähm, sieht man doch, dass Gott ihm ein Wort gegeben hat und er sagt einfach nur, in 40 Tagen ähm, wird Nineveh zerstört werden. Und womit Jonah natürlich nicht gerechnet hat, ist, dass, ähm, dass die Leute, wenn sie sich denn bekehren, ähm, Gott es nicht tut. Er war völlig entsetzt darüber. Er ist ja jetzt ein falscher Prophet nach seiner Ansicht. Weil er hat etwas verkündigt, was nicht stattgefunden hat und ähm, er hat nicht erkannt, dass äh, das Herz Gottes sozusagen und dass es nicht sein primäres Ziel ist, ähm, diese Stadt zu zerstören, sondern er möchte, dass sie umkehren. Aber im Wort selber war das nicht verpackt und Gott hat ihm diese Lektion erteilt, dass er versteht, hey, ich sage das nicht, damit ich die Stadt zerstören kann, sondern damit du reagierst, damit die reagieren und wenn sie entsprechend reagieren, dann tue ich es nicht, weil ich barmherzig bin. Und wie gesagt, das ist das, was wir was wir wissen müssen. Und wenn wir ein prophetisches Volk sind, wenn das Wort Gottes in dieser, auf dieser Ebene in dieser Dimension bei uns ist, dann wissen wir, was Gott tut. Und dann sendet es auch das entsprechende Signal an die Nichtchristen und dann ist es auch dazu da, ganz praktisch, dass du dich vorbereiten kannst, gerade in so einer Situation, wie wir sie in der Ukraine haben. Warum sollte Gott sein Volk nicht warnen? ja. Oder warum sollte er natürlich sein Volk nicht beschirmen, aber wie beschützt er es denn? Äh, indem er ihnen sagt, zu gehen beispielsweise, vorher zu gehen. Oder natürlich auch jetzt. Ich meine, Gott kann, ja, Gott kann ja Wunder tun und er tut ja auch Wunder. Wir sehen sie ja auch jeden Tag. Und ich meine, die Berichte werden sich auch noch häufen, äh, wo Ukrainer, die Jesus kennen, wirklich auch Gottes Bewahrung erleben. Und das prophetische Wort, das ähm, Robert bekommen hat, daran heißt es ja auch, dass Gott die Ukraine beschützt. Ja, Und ähm, das sind halt dann auch die Dinge, wenn wir das prophetische Wort haben, wir wissen, was zu tun ist. Das sind zwei Ebenen. Einmal, was du konkret machst, wie du dich verhältst, sprich äh, versteckst, verbirgst, fließt in äh, ausreichender Zeit, bevor etwas geschieht und wie man auch betet. Ja. Viele Geschwister beten einfach, es passiert was Schlimmes, wir beten dagegen. Krieg kommt, wir beten, dass der Krieg weggeht. Ja. Aber so einfach ist es oft nicht. Wir hören, dass es da, dass Putin die Ukraine umstellt, womöglich angreift, wir beten, dass es nicht passiert. Ja. Und dann passiert es trotzdem. Oh, wir haben nicht genug gebetet, oder wir haben nicht genug gefastet, oder oder was ich. Ja, das ist einfach, wenn das, wenn du das prophetische Wort hast, dann weißt du, dass es kommen wird. Dann weißt du auch, dass es so über über Gottes Tisch gegangen ist. Offensichtlich ist es über Gottes Tisch gegangen. Und ähm, wir haben nicht ein des Alten Testaments, ähm, der der Gott des Krieges ist, der ein ähm, Kriegsmann ist. Kannst du im Lied des Mose lesen? Und im Neuen Testament haben wir einen Gott des Neuen Testamentes, wo Jesus ähm, alles äh, sozusagen ins rechte, rechte Lot bringt und Gott besänftigt und jetzt er ein barmherziges Schmusekätzchen geworden ist. Ja, das sind ähm, Bilder, auch wenn wir sie nicht so so nennen würden oder das so bezeichnen, sind äh, oft verhalten wir uns. Ähm, so, als wären das irgendwie zwei Götter oder zwei ähm, extreme Kontraste, die scheinbar im Herzen Gottes sind. Und das stimmt einfach nicht. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass Gott ähm, das Geschick von Nationen insgesamt wendet. Er, Das Herz des Königs ist in seiner Hand wie Wasserbäche, heißt es in den Sprüchen. Ähm, er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er heißt es in Daniel. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und Verständigen ihren Verstand. Er offenbart, was tief in Verborgenen ist, denn bei ihm wohnt das Licht. Ähm, diese Dinge tut Gott. Ja, er lenkt sie herum, heißt es in der, in der ähm, Prophetie von Hesekiel über Gog und Magog und so weiter. Ähm, und an vielen anderen Stellen, wo du lesen kannst, wo er das Geschick von Nationen äh, wendet und dort jemanden aufstehen lässt, der das und das tut beispielsweise. Und ähm, daran sehen wir, dass äh, Gott in diesem Geschehen mit drin ist und dass wir das nicht so naiv irgendwie sehen können. So Gott gut, Krieg böse, Gott macht nie Krieg oder Gott lässt nie Krieg zu und so, so, so pauschale Sachen. Wenn wir das prophetische Wort haben und da einsteigen und auch das prüfen und vor Gott bewegen und mit seinem Wort abgleichen, kommen wir auf diese andere Ebene. Und ähm, das geht auch nicht alleine nur. Da ist der Einzelne, der das jetzt hört und der das Wort des Herrn hat und alle anderen müssen dem blind folgen. Nein, es geht darum, dass wir das alle sehen können. Ja, verschiedene Puzzleteile, die ein Bild ergeben. Aber wenn prophetische Rede nur das Klopfen auf die Schulter deines Bruders oder deiner Schwester ist und dieses wird schon alles gut, dann kommen wir da nicht hin. Weil es geht wirklich um Leben oder Tod. Wenn dich jemand anruft und dich erst darauf hinweisen muss, durch das prophetische Wort, du musst das Land verlassen, weil morgen Krieg ausbricht, dann, dann ist schon was nicht richtig. Dann stimmt was Prinzipielles schon nicht. Weil es denjenigen dann natürlich super schwer fällt. Weil stell dir doch mal vor, dich würde jemand anrufen und würde dir sagen, du musst jetzt deine Koffer packen und du musst gehen, weil morgen bricht der Krieg aus und dein Haus kann beschossen werden oder wie auch immer. Ja, wie, wie leicht würde dir das denn fallen? Ähm, das heißt, wenn es erst mal eh ist, dass es erstmal an diesen Punkt kommt, ist schon eigentlich sträflich. Weil wir alle hören sollten, ja, weil wir äh, nicht nur der Pastor oder der Prophet da vorne stehen sollte, der das weiß, und ihr alle anderen, ihr wisst das nicht, ja, ähm, sondern weil wir alle das oder zumindest bestätigen können. Ich muss immer, immer wieder dieses eine Beispiel bringen mit diesen Propheten oder dem Team aus Propheten äh, äh, in Verbindung mit den Agabus der kam und diese Hungersnot angezeigt hat. Und dann haben sie daraufhin gehandelt. Das haben die auch nicht einfach nur so stupide gemacht, weil jetzt einer daherkommt und hier eine prophetische Performance macht und uns damit andeutet, jetzt kommt eine Hungersnot. Okay, gut, Mama alles so. Nein, sie wussten das. Sie haben das gespürt vom Heiligen Geist auch. Die wussten auch, die haben auch den Heiligen Geist. Und das ist das worum es geht, das prophetische Wort und wir sehen es, ähm, dass es so wichtig ist, dass es um Leben und Tod gehen kann. Ja, diese Warnungen oder oder oder, oder äh, Sachen, die Gott anzeigt, sind dazu da, dass du dein Leben rettest. ...deine Familie rettest... ...ja, das ist nicht nur irgendwas... ...damit es dir wieder gut geht... ...oder damit du nicht mehr so traurig bist... ...weil du jetzt... Äh, ...weil dein Bankkonto nicht so gut aussieht... ...oder weil du gerade... Ähm, äh, ...deinen Job verloren hast... ...oder... ...gerade nicht Netflix gucken kannst... ...oder sowas... Ja, <lacht> ...sondern... ...da geht es wirklich um ernste Sachen... ...und deswegen ist es ernst... Seid gesegnet, ihr braucht keine Angst haben. Gott ist ein guter Gott, aber Gott ist ein mächtiger Gott und auch ein Mann des Krieges. Seid gesegnet, Shalom.